0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 189 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 27 de dezembro. Eu sou Eduardo Tirone já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação mais do que especial do mestre José Trajano. O torcedor do Flamengo colocou a meia na árvore de Natal esperando receber o Jorge Jesus de presente, mas quando abriu o pacote, estava lá o Paulo Souza, também português treinador da seleção da Polônia. A contratação ainda não está confirmada pelo Flamengo, porque ainda falta o acerto do treinador com os cartolas poloneses. Agora, será que finalmente o fantasma do Jorge Jesus deixa a Gávea com a chegada de um novo treinador, também português? A gente vai falar também do Botafogo, que caminha para se transformar em clube empresa, assim como o Cruzeiro. Dias melhores virão? Serão os temas do nosso primeiro bloco. Quem também anda colocando docinho na boca da torcida é o Corinthians, que disputa com o Barcelona. Veja bem, com o Barcelona, a contratação do Cavani. O time está se reforçando para tentar colar nos ricaços Palmeiras, Flamengo e Galo. Enquanto isso, Palmeiras segue sua reformulação. E o São Paulo contrata jogadores que estão por aí, no mercado, sem clube. Será que agora vai? Temas para o segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do Boxing Day, aos trancos e barrancos desafiando a variante Omicron da Covid, teve rodada no campeonato inglês. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Vou começar a tocar a bola aqui com os nossos companheiros, mas você que está acompanhando ao vivo, tem já uma enquete aqui para você responder no YouTube é, do UOL. Paulo Souza, é um bom nome para treinar o Flamengo? Sim, merece crédito, não, deveria esperar o Jorge Jesus ou não conheço. São as três opções, você já pode votar aí é, na nossa enquete. Bom, como eu falei, participação hoje, mais do que especial, do mestre inspiração para todos nós, José Trajano, que substitui o Juca Kifuri, que está de férias. Trajano, muito obrigado viu, por estar aqui com a gente mais uma vez. E aí, queria perguntar para você o seguinte, Flamengo sonhou com Jorge Jesus
1: e acordou com o Paulo Souza. Bom dia, bom dia Mauro, bom dia Tirone. bom dia Arnaldo, impressionante a desenvoltura né, do Tirone como mestre em cerimônia, né? É show, não é, 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 é. Né, mole não. Olha, vamos, vamos começar com o Paulo Souza, que tem essa pesquisa aí. Eu acho que 99% das pessoas que vão responder essa pesquisa não tem a menor ideia de quem se trata. Vão dar palpite errado porque é, não sabem quem é Paulo Souza. O, o, o grande problema do Paulo Souza, que eu também não conheço muito, não me incluo os 99%, mas eu conheço alguma coisinha. Né? A gente tem sempre a curiosidade de saber o currículo. Eu até estudei sobre a comissão técnica dele, que ele divulgou. Estava na Polônia, é, trabalhou na Hungria, Israel. Tem que pagar para ver. O grande problema eu acho, do Paulo Souza é que o Flamengo vai viver eternamente o fantasma do Jorge Jesus. Só quem poderia resolver esse problema é o próprio Jorge Jesus. Porque chegar o Paulo Souza e não vem o Jorge Jesus, se por acaso não der muito certo ou não der certo, não fizer uma coisa maravilhosa, como fez, revolucionária, como fez o Jorge Jesus, ele vai pagar o preço. Vai sobrar para ele sendo português e sendo o, a, o, a solução B, não é o Jorge Jesus. E ainda mais porque o, a comparação vai se dar sempre, não só com o Jorge Jesus, como os técnicos portugueses do futebol brasileiro que obtiveram sucesso. Vai ser com o Jorge Jesus, principalmente, e com o Abel. Então, se o, o Paulo Sousa não tiver sucesso... Está é, vendo? O Jorge, não trouxe Jorge Jesus, o oh, Paulo Sousa não é o Jorge Jesus. Então isso pode prejudicar a, a, a postura, porque já tem gente que meter o Paulo, Paulo Souza, nem conhece o Paulo Souza, né? O fato de ser português, o Flamengo queria um técnico português, e não ser o Jorge Jesus, que era o alvo da diretoria do Flamengo, ele pode pagar o preço desde que não tenha sucesso. Agora, vamos esperar para ver se vai ter sucesso ou não, porque o Flamengo também foi mestre em crucificar técnicos horrorosos que passaram por lá depois do, do Jorge Jesus, então o fato de ser português, ser comparado ao Jorge Jesus, que era o preferido, com toda razão, ao Abel Ferreira, que veio para cá, também fez sucesso, e outra coisa, ah, não tem currículo, menos currículo que o Abel, treinava o PAOC, o né? é que é o Paoc, né? Uhum. Ele pelo menos era a seleção da Polônia, classificada a Copa do Mundo, não é? E passou por outros países com menor expressão, mas passou. Hungria, Israel, Portugal e tal. Então, é esperar para ver agora. Eu acho que ele vai sofrer. O fato de ser português e ter sido a segunda escolha ou terceira, né? se não der certo, a comparar, o Fantasma, Jorge Jesus, sempre vai o acompanhar. Aliás, eu queria depois lançar um desafio a todos vocês. É, qual foi o melhor técnico estrangeiro da história do Flamengo? Terá sido Jorge Jesus ou o Freitas Solis?
0: Uhum. Boa, boa é, pergunta então. Boa pergunta Mauro, é, esse vai não vai é, O Jorge Jesus fala eu quero Depois diz publicamente que não é bem assim E que não sei o que Essa semana toda que, que ficou nessa Cozinhando a história do Jorge Jesus E todo mundo estava com expectativa que fosse o Jorge Jesus Ainda mais depois de ter perdido para o Porto é, Você acha que Toda essa novela é, Faz com que o torcedor Fala, pô, esse cara não quer vir Vamos agora com o Paulo Souza ou, fica, ou ao contrário, fica ali, como disse o Trajano, o fantasma, ah, tinha que ser ele, era o, Paulo, era, o, era o Jorge Jesus, e queria que você também falasse sobre a escolha do Paulo Souza como treinador.
2: Bem, primeiro um abraço para o Trajano, legal ter aqui trazendo Trajano com a gente, né, nesse finalzinho de ano. É, bem, eu acho o seguinte, primeira coisa, né, é, ponto positivo, acabam, é, é, calam-se os, os, os mensageiros do apocalipse, né, Profetas do Apocalipse, né? E vinham dizendo que se Jesus voltasse ao Flamengo, ia ser um fracasso. Eu não sei com base em que as pessoas afirmavam isso. Porque o Abel voltou para o Fluminense, ninguém critica. O Cuca voltou para o Atlético e ninguém questionou. O Sene voltou para o São Paulo. O Tite saiu e voltou para o Corinthians. O Mano saiu e voltou para o Corinthians. Uma quantidade. O Mancini voltou para o Grêmio. Né? É muito comum técnicos brasileiros voltando para clubes onde já trabalharam, tendo se saído bem ou não na passagem anterior. E foram várias vozes, na mídia especialmente. Não, porque não vai dar certo. Como é que você sabe que não vai dar certo, meu amigo? Não, ninguém sabe se vai dar certo ou vai dar errado. Eu acho até que tinha uma grande chance de dar certo. Porque o Jesus, apesar de fazer um péssimo trabalho hoje do Benfica, o time dá tá uma bagunça. Quem viu os jogos percebeu isso nos últimos jogos, quanto o esporte, quanto o Porto então. O time parecia o time do Renato Portalupe, o Flamengo do Portalu. Uma bagunça total. Mas isso não significa que ele não fosse capaz de reestruturar o Flamengo, onde ele seria querido pela torcida, jogadores que ele conhece, e, na minha opinião, o um elenco melhor do que o do Benfica. Bem, eh, isso acabou, né, o Jesus não veio mais. O Jesus, gente, fez o mesmo joguinho que ele fez quando saiu do Flamengo, que ele não falava se ia embora ou não, e ficou jogando ali, jogando, jogando, de repente o time meteu o pé, e o Flamengo ficou na mão. Dessa vez, o que aconteceu? Ele conversa com os dirigentes, né, aí teve aquela história, deu sim, deu sim, isso é indiferente. A questão é a seguinte. Ele, em momento algum, ele deu aquele sinal, eu quero voltar, eu vou voltar. Ah, mas tem a multa. Se ele quisesse voltar que negociasse a multa com o Benfica, como o Paulo Souza vai negociar, ou até pagar a multa para a Federação Polonesa, para poder dirigir o Flamengo. Se o Jesus quisesse mesmo voltar ao Flamengo, ele negociaria uma saída com o Benfica e já estaria acertado com o Flamengo. Mas não. Ele teve a derrota para o Porto, depois se reúne com o presidente Rui Costa, emitem uma nota conjunta dizendo que eles vão prosseguir juntos. Aí veja a situação do Flamengo. Imagine se o Flamengo espera o jogo do dia 30, né? quinta-feira agora, contra o Porto. E vamos imaginar que o Benfica não perdesse o jogo. Alguém acha que ele seria demitido? O Benfica não tem dinheiro para a cadernização. O Benfica tem a Champions League contra o Ajax e o Não teria um outro técnico para colocar, no seu treinador do time B do Benfica. arrumar é quem no mercado? Então, para o Benfica, seria melhor empurrar com a barriga. E o Rui Costa estava empurrando com a barriga, apesar de muita oposição interna no clube, muita oposição da oposição a ele, também querendo a demissão do João Jesus e de grande parte dos adeptos, né, dos torcedores do time de Lisboa. Mas ele empurrar com a barriga. E mesmo que o Benfica perca por votos a perder para o corpo, na quinta-feira, será que ele seria demitido no dia 31 de dezembro? Reveillon, atenção Jesus, com aquela roupinha branca, né, e tal, rua, <risos> será que fariam isso? Dia 1 de janeiro? Ou iam esperar dia 4, dia 5, dia 6, o Flamengo não podia ficar esperando tanto tempo, o Flamengo tinha um tempo que eu acho que ele procurou utilizar, mas esse tempo não é a de eterno. o Flamengo precisa de um profissional, do centro de treinamento, pronto para trabalhar no dia 10 de janeiro, quando chegam os jogadores, e para começar esse trabalho, esse cidadão não pode viajar, da Europa para o Brasil no um dia 9, desembarcar no Galeão de manhã e aparecer no CP 10 horas da manhã. Não, ele tem que chegar antes, conhecer as instalações, fazer todo um planejamento, é, é, a sua equipe técnica, preparador físico, esse pessoal todo, tem que conhecer as ferramentas que o clube oferece, analisar a situação de cada atleta é, é, nos últimos exames, as últimas medições. Tudo isso é parte do trabalho, para começar a fazer o trabalho, de, primeiro, de preparação física, exames médicos, aquela coisa toda de começo de temporada, depois ir para o campo. Então, o que me pareceu foi o seguinte, o Flamengo cansou de ser joguete na mão do Jorge Jesus, E ficar esperando o Jorge Jesus ficar ali fazendo... Ah, ele sabe que a torcida quer, queria a volta dele, em grande parte. Então, ele jogou com isso. Mas por que? Eu falei, isso aqui tem, tem dez dias. Aqui não posso ir embora, falei. Ele não deu nenhum sinal até agora de que quer voltar ao Flamengo. O Flamengo foi até ele, lá em Portugal, conversaram com ele, e mesmo assim, sai uma nota dizendo que não, vamos continuar com os braços dados, Jorge Jesus e Rui Costa e Benfica. E a torcida, caindo de pau, pode para pedir na cabeça dele. Não dá para ficar esperando a vida inteira. Eu acho que tudo nenhum pode ser curvar, profissional nenhum. Depois que o Zico parou de jogar e o Flamengo continua existindo, não tem, nunca vai aparecer um ser humano na face da terra que vai se preocupar tanto como o Zico que preocupou quando ele saiu para a Itália e depois que ele parou de jogar de vez. Então, Jesus está na história do Flamengo, tem que haver gratidão a ele. Agora, ficou muito claro quando ele saiu que ele viu a conveniência dele, ele sequer deixou a condição do Flamengo em 2020, com uma equipe trabalhando para fazer uma transição até o Flamengo trazer uma condição técnica. O Flamengo ficou duas semanas, aproximadamente, sem ninguém. Ninguém. Estava lá o Maurizinho. Daí, a culpa do próprio Flamengo. O Maurizinho não pode cuidar do time profissional. Piada, né? Mas ficou lá o Maurizinho e sei lá quem. Sem preparação física, sem ninguém. Ele levou a turma toda para Portugal. De uma hora para outra. Foi embora, tchau. Pagou lá a multa, o Benfica, né? o Lista de Fieira, que era o presidente do Benfica. E o Flamengo foi procurar alguém por aí, até que chegou o Domenech. Então, acho que o clube ficou numa situação que ele tinha que tomar posição. E houve uma pressão interna também para que os dois que foram para lá tomassem uma decisão, fizessem, bater seu martelo. O Paulo Souza é um técnico que não teve nunca em sua carreira, tá? em clubes, é, em, numa liga minimamente relevante, um time que é o mais forte, ou um dos mais fortes, né? Na Fiorentina, Fiorentina é o quê? Quinta, sexta força na Itália. Antes da Fiorentina, você tem Inter, tem Mila, tem Juventus, você tem Roma, tem Lazio, você tem Nápoles, e hoje tem até a Atalanta, na época dele não tinha. Né? A Atalanta começa a brilhar depois. Hoje a Fiorentina seria a oitava força, talvez. Na época era sexta, a sétima. Chegou em quinto no campeonato, teve bons momentos, fez bons jogos. É um técnico que tem um perfil ao contrário do Abel Ferreira, por exemplo. O Flamengo procurasse o um Abel Ferreira, não ia dar certo. É um jogo reativo, de pouca posse de bola, ligação direta. Isso não funciona para o Flamengo com o elenco atual. É o técnico que joga com posse de bola trabalhando a bola desde o campo de defesa, pressionando no campo de ataque para recuperar. Esse é o, essa é a proposta de jogo principal dele. Joga Arnaldo, às vezes, com três zagueiros, tem isso também, varia de linha de três, é, bonito. Defesa, linha de cinco até na hora de defender. Então, é um técnico que eles estudaram o perfil, me parece que, dessa vez, tiveram a preocupação de olhar o perfil, e, de fato, o, a, a trajetória desse treinador, ela aparece, eu falo parece, porque só Deus sabe o que vai acontecer. Às vezes, você não tem um entrosamento com os jogadores, acontece com problemas, não dá certo. Mas, em tese, ele... Ele tem, ele, ele tem uma conexão aí com o jeito de jogar no Flamengo. Pode dar certo. Eu acho que fizeram o dever de casa direitinho procurando esse profissional. Para mim, a melhor opção seria o Vitor Pereira. Mas esse nem chegou a conversar, até porque ele saiu do Penerbahçe há poucos dias. E esse seria também um técnico mais caro. Não sei se ele estaria dentro do orçamento do Flamengo. E o Paulo Fonseca, que teve na Roma, esse é o técnico de 6, 7 milhões de euros por ano. Estaria fora do orçamento também. O Rui Vitória, eu acho que seria uma roubada, acho que não tem nada a ver que foi um nome ali que se especulou, mas sem muito sentido, e o Carvalhal continua vinculado ao Braga, uma multa altíssima. Então, Paulo Souza, até por eliminação e por ter um perfil que eu acho que é compatível, acabou sendo contratado. Eu acho que tem, não dá para ficar esperando o Jorge Jesus a vida inteira. E caberá agora ao Marcos Braz ou algum outro dirigente, até o presidente lá, o Rodolfo Landi, ir até a coletiva quando for apresentado o técnico, em ou algum outro momento e deixar claro para a torcida do Flamengo, duas coisas que a gente tem que deixar claro. Uma, Jorge Jesus, em momento algum, deu aquele sinal. Eu, eu vou com vocês. Eu vou arrumar minhas malas, eu vou para o Brasil. Eu vou resolver a minha vida com o Benfica. Ele podia resolver a vida com o Benfica. Conversar com o imposto e fazer um acordo. Pague metade, metade da multa, abra mão de uma parte, abra mão de outra, faz um acordo aqui, pague só as suas prestações, sei lá. Não. Ele, na verdade, conversou com o presidente do Benfica e emitiram uma nota de que seguiriam juntos. E o Flamengo se fazendo o quê? Esperando a vida inteira? O Flamengo não pode ser... O cara que levou um pé no traseiro e fica esperando a ex voltar de inteiro. Entendeu? Não dá. Não tem condição. Não tem Jorge Jesus, não tem técnico, não tem profissional no futebol no mundo que mereça é, toda essa, essa, essa paciência e essa deferência. Não dá. Simplesmente não dá. Então, acho que tinha que seguir o caminho. É possível que dê certo ou não. É, é, duvido que Paulo Souza seja inferior ao Renato Gaúcho. E quem comemorou a demissão do Sênio, que é muito melhor que o Renato? E a chegada do Renato ao Flamengo, agora questionar o Paulo Souza sem conhecer, tá de sacanagem, né? E tem gente fazendo isso, questionando o cara sem conhecê-lo e que festejou o Renato, que foi a pior contratação que o Flamengo fez em toda a sua história recente. Foi o suicídio, o araquiri que o Flamengo cometeu em 2021 e perdeu os três títulos que disputava porque contratou um técnico sem qualidade. Nem contratou pelo nome, porque estava na praia, porque tem a cara do Rio, essas bobagens todas que o pessoal gosta de repetir, não tem nada de uma coisa com ter cara no Rio, nada a ver... Isso é uma besteira, né? Até porque o Flamengo não é o Rio. Né? O Flamengo é um clube de torcida nacional. É até internacional. Então, acho que foi uma tentativa correta na hora certa. O Flamengo não poderia ficar se curvando ao Jorge Jesus e sendo ferramenta desse joguinho do técnico que tem que ser sempre exaltado pela torcida pelo que fez. Mas, talvez, não tenha oportunidade mais de fazer novamente algo pelo clube, porque não quis. Preferiu é, esperar a multa, né? Ficar lá do Benfica né? e emitir nota junto com o presidente do Benfica. Eu acho que o Flamengo acertou.
0: Aqui, ó, o Pedro Moraes, aqui no nosso chat, fala assim, a estratégia foi novamente amadora, não existiu critério de estilo de jogo, só ser português, nem os portugueses olham o Paulo Souza como bom treinador, sensação de mais um fracasso, vivemos de sorte. Bom, Mauro bom, deu o Gironi, uma Bo... Fala, Mauro. Só um detalhe, sabe por que os
2: portugueses têm implicância o Paulo Souza? Porque ah. ele não treinou time nenhum em Portugal. É verdade. Ele, ele treinou times em outros países. Ele não Sim. treinou time em Portugal. E pelo e que você está falando, também, a,
0: a, a, do ponto de vista de jeito de jogar, é, foi uma boa escolha, né? É, Se vai dar certo, todo, é outra história.
2: Achar que todos os portugueses estão qualificados para falar sobre técnico é achar que todos os brasileiros estão qualificados para falar sobre técnico. E muitos defendendo o Renato Gaúcho do Flamengo. Então, assim como tem brasileiros que falam bobagem sobre técnico, tem português que falam bobagem. Por que, que a gente vai confiar cegamente? Cada português é um português, né? Tem que ver com quem a gente está conversando.
1: Sim. Então, Arnaldo. Tirou, fala, fala, fala. Só antes do já... Arnaldo falar, diga só lá, um pouco em lá. cima do que o Mauro falou, para dar um testemunho meu. Eu estive agora no sul da Bahia, peguei um pouco dessa tragédia que está acontecendo lá, né? A gente a lamenta boa. muito, quem puder até contribuir com a população de lá. Tem vários endereços né, nas redes sociais para você contribuir com alguma, algum dinheiro, com uma ajuda. Mas eu não encontrei um torcedor do Bahia, não encontrei um torcedor do Vitória. Encontrei uma legião de torcedores do Flamengo. É impressionante. Eu fazia questão de perguntar, você é Bahia ou Vitória? Cara, Flamengo. Bahia ou Vitória? Flamengo. Isso é. dentro de uma canoa no Rio, no Rio que levava para Belmonte, no aeroporto, no hotel, nos restaurantes, nas esquinas. É impressionante. Como o que o Mauro falou, né? Flamengo não é do Rio de Janeiro. Flamengo é do mundo, né?
0: sim perfeito é exatamente isso você, você encontra flamenguista em todo todo canto Se você for você encontra torcedor do flamengo agora arnaldo é... sem querer comparar trabalhos mas o paulo souza é... vai 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 encarar vai 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 trabalhar com o melhor time que ele já trabalhou né ele foi campeão em israel trabalhou em outros lugares tal tá? mas vai ser o melhor o melhor e maior clube que ele vai trabalhar vai ser o flamengo Nesse aspecto, e só nesse aspecto, tem a ver um pouco com o Crespo, a passagem dele pelo São Paulo. Né? Ele veio para o São Paulo, foi o maior clube que o Crespo trabalhou, deu certo em certo momento e depois é, acabou que, que, que não funcionou. O fato é que é, o cara precisa chegar aí para a gente ver se vai
3: funcionar ou não. Bom, nossa, tá vendo? Você antecipou. Quando você faz a comparação nesse aspecto o Crescent, não é porque eles são grisalhos, não, hein? Não, mas eu vou chegar lá. E nem elegantes, né? Tipo, é. né? aquela coisa. Cada... Bom, um salve especial para o Trajano também. então nos divertindo antes mesmo de começar o programa aqui. E é, depois que acabar o programa, a gente vai continuar uma conversa que estava já prometida. E talvez ele. <risos> E talvez ele vá a Portugal aí, no, se tudo der certo, se a pandemia é, permitir Nosso é, fiscalizar o Jorge Portugal. enviado especial a Portugal para fiscalizar o Jorge Jesus no Benfica e a sua continuidade ou não. Mas assim, ó, sobre o Paulo Souza é, eu, a, e a comparação com o Crespo, acho que ela tem um, uma outra semelhança, Tirone porque são, são é, sujeitos da mesma geração que tiveram uma história importante como jogadores é, de suas seleções e de seus clubes. Né? O Paulo Sousa foi um jogador muito bom de uma geração portuguesa é, que tinha o Figo, o Rui Costa, presidente do Benfica, era uma espécie de líder do time, é, jogou na Itália, na Alemanha, jogou na Juventus, no Borussia Dortmund, como, como o líder do time, um jogador que tinha personalidade e tal, e se transformou em treinador e assim, como o Crespo está engatinhando ainda como treinador, né? também se veste bem, distinto, grisalho, etc e tal, com ideias, enfim, é, dessa nova geração de técnicos que tenta se firmar. O que me surpreendeu em relação a ele foi, de fato, desde o primeiro aceno da possibilidade de trabalhar no Brasil, é, a... o entusiasmo completo. Né? A gente vai contar daqui a pouco porque o Inter estava na parada também, entrou na parada porque os empresários do, do Paulo Souza acenderam ali a, a, a bandeira branca para negociar com o Inter, e aliás, a direção do Inter tinha viagem marcada para Portugal quando o Flamengo acertou e eles recuaram. Agora devem acertar lá com o Medina, técnico uruguai que estava no Talheres. Mas sempre a sinalização dos empresários do Paulo Souza. E aí, trajando Mauro e Tironi, o, nós temos um amigo comum, eu e Tirone, o Rogério, que é casado com uma polonesa. Conhecemos, né, Tirone? Já Sim. acompanhei a Eurocopa com, com ele do lado, indo com ingresso na seleção da Polônia. Eu, eu, olha, a, a seleção que eu sei mais do mundo, fora a brasileira, é a Polônia por causa do Rogério e da Mirralina. Os caras querem matar o Paulo Souza, simplesmente. né Os caras, porque assim, ele enrolou esse tempo todo, tem em março o jogo da repescagem contra a Rússia, se passar é Suécia e República Tcheca, e agora para a seleção da Polônia arrumar um técnico, cara, os caras querem matar o Paulo Souza, literalmente, é, os poloneses, né, se ele, se ele não tem ainda o prestígio entre os rubro-negros, entre os poloneses os caras, porque, de fato, foi um movimento do Paulo Souza em direção ao futebol brasileiro, mais do que o Flamengo em direção ao Paulo Souza, ou até do que o Internacional em direção ao Paulo Souza. Então, o cara tá aqui é que trabalhar no Brasil de qualquer... Jeito. Eu acho assim, que é, ele, concordo com o Trajano na análise, ele vai conviver com, com o fantasma do Jorge Jesus e do Abel, concordo com o Trajano. Então, qualquer resultado a quem vai ficar essa comparação, inevitável. Mas eu acho que ele pode ser uma boa, uma boa alternativa, como disse o Mauro, pelas características, pela, pelo passado como jogador, pelas, pelos bons sinais como treinador ainda muito... É, incipientes, e vai ter que lidar também com um grupo sendo muito mais jovem do que o Jorge Jesus, cerca de 15 anos, com um grupo digamos difícil de lidar, com um grupo de jogadores vencedores, com um grupo que se deu bem com poucos treinadores até agora é, esse é o um grande desafio do Paulo Sousa né? é, e acho que para se dar bem ele vai precisar do respaldo da diretoria do Flamengo e eu não confio no respaldo dessa diretoria do Flamengo eu acho que essa diretoria do Flamengo, ela, é, ela tem poucas virtudes, muitos defeitos. E dentre os defeitos foi essa busca, é, sempre com a primeira opção, é, digamos, estampada na testa, que era o Jorge Jesus, e que dá essa sensação para o torcedor do Flamengo de perdemos. Estamos trazendo alguém é, que não era a primeira opção. Não precisava ser assim. Foi por conta da diretoria do Flamengo que ficou essa sensação e acho que o trabalho do Paulo Souza aí vai ter que ser dobrado é, num país novo, é, é verdade que com a comissão técnica dele inteira, vem todo mundo, mas é, é, cuidando desse, dessa comparação eterna com o Jorge Jesus, que foi reforçada pela diretoria do Flamengo com essa viagem, digamos, duvidosa para Portugal de tanto tempo e tudo mais, sendo que o alvo principal, se acho que marcasse alguma coisa, é, na Gávea ele viria para negociar com o Flamengo, tamanha vontade dele de trabalhar no Brasil. Eu não, não, não faço julgamento prévio, mas eu, eu acho sempre é, salutar uma alternativa diferente, um técnico diferente, nova geração, estrangeiro, trabalhando no Brasil, eu acho interessante. Eu acho interessante e intrigante, por mais que seja difícil que ele é, triunfe diante de tanta expectativa e comparações, como a gente vem notando.
0: Aqui, Toma. ó, o, o José Libório aqui fala o seguinte, Trajano. Que draga o futebol brasileiro, hein? Um dos principais clubes brasileiros sonhando com um treinador que está fazendo uma temporada mais ou menos do Benfica. Como reverter isso? Ninguém aqui presta? Diz
1: aí o José Libório. Ou teria o Gilberto Gil no final daquela música do Emicida? Mais ou menos. Respondendo <risos> ao José Libório. Tem três observações para o que o Arnaldo falou. Em relação a área bem mais jovem que o Jorge Jesus. Mas, por outro lado, foi um baita jogador. Quer dizer, é. também serve, o pessoal respeita um sujeito que, né, que, que entrou, pisou no gramado, jogou em grandes clubes, a Europa e tal. Segunda coisa, a comparação, para melhorar a vida do, do Paulo Souza, em vez de se dar com Jorge Jesus e o Abel, pode ser com o Gesualdo, com aquele técnico maluco que andou pelo Vasco, que eu esqueço o nome, com o, o Subir, é que dirigiu o Atlético Paranaense, aí melhoraria a comparação. E a terceira coisa é a seguinte, a dupla de dirigentes do Flamengo passou dez dias em Portugal. Hein? Nada mal, vinhozinho bom, um bom bacalhau, hein? cozido, é. que fé, passou Natal lá, que beleza. Coisa maravilhosa. Coisa
0: maravilhosa. Agora, ô, Tironi. Oi.
2: Acho que uma coisa que é importante disso tudo é o seguinte. É, no ano passado, o Palmeiras foi lá e tirou o técnico do Paó. Não é um dos maiores clubes da Grécia, mas tinha passado pelo Benfica do Jorge Jesus na fase preliminar da Liga dos Campeões. Uhum. O brasileiro foi lá e falou, eu quero o seu técnico, eu vou levar o seu técnico. E levou o técnico. É, Agora, isso. o outro que o brasileiro vai até lá, faz o seguinte, ah, você é o técnico da Polônia, eu quero você, eu vou levar você. Já que você piscou o olho para mim, vem cá, vem morar comigo, eu vou te levar, vou deixar esse polonês chupando o dedo. Cara, é. a gente está acostumado, a europeia, eu vir aqui no Brasil é. levar jogador, jogador de 15 anos, 16 anos, 38 anos, 40 anos, técnico, cacete. Aí, quando o Clube Brasileiro vai lá e toma... É a verdade. Empresa, fala, Nossa, que não sei o quê, que BNB... Cara, isso é legal. Porque uhum. só é um mercado, meu irmão. É emprego, é trabalho. Eu tenho uma proposta de trabalho melhor para você. Você vai ficar ali onde você está. Onde, aliás, dizem, inclusive, não posso afirmar isso, porque são comentários, uma pessoa até próxima a Paulo Souza, lá de Portugal, me disse que, de fato, ele não se bica muito lá com o presidente da federação, que foi o Boniek, que era o presidente, o ex-jogador, o ex-crack o contrator, ele presidiu a federação, não preside mais. Boneca até já deu declarações atacando o Paulo Souza, deu o pé da vida porque ele vai embora da seleção da Polônia Mas veja bem, quando os caras vêm aqui e levam os profissionais dos clubes brasileiros, a gente simplesmente abaixa a cabeça. É, é o Tem eu, verdade. a moeda, é o câmbio, é o brasileiro, vai lá. Tira o um jogador de um, de um clube grego que estava na fase da, da Champions. E esse, esse técnico vem para cá e, e consegue títulos pelo Palmeiras. E agora o Flamengo vai lá e tira um técnico. Aqui no Brasil as pessoas reagem mal. E quando o Benfica vem aqui buscar o Jesus... Cara, o Jesus era um grande ídolo dentro do do Flamengo. Sim. O cara de, dominou o futebol brasileiro. Aí, de repente, o Benfica vem aqui e leva o cara embora. E o Flamengo não se acertou nunca mais. Se acertou em alguns momentos, ganhou um brasileiro, correndo já de 100, mas nunca conseguiu chegar perto do que vinha jogando e de proporcionar admiração e satisfação que aquele time proporcionava sob o comando dele. E agora ele teve a chance de voltar e, de novo, ele não foi convicto. Então, a gente vai ficar a vida inteira sendo o quê? Capacho dos caras, né? porque eles têm mais dinheiro e tal. Eu acho isso legal, vamos olhar para o um outro lado. Foi lá e falou, você, você quer trabalhar no Flamengo, bonitão? Ah, tá, tá bom, vai largar a Polônia, vai trabalhar aqui. O cara vai largar a Polônia, não vai para a Copa do Mundo. Por que também? Para um técnico hoje, a gente fala isso aqui sempre, né? Treinar um grande clube europeu é melhor do que treinar uma seleção. Tanto que os uhum. grandes treinadores não treinam seleção, treinam times. Klopp, o Zidane, quando estava no Real Madrid, o Guardiola, o Antielotti, esses caras todos, para Mourinho, apesar da decadência, nenhum deles treinou seleção. Os técnicos de seleção em geral são técnicos de um outro escalão, um pouco abaixo. Né? Quando uma seleção europeia perde para um clube sul-americano um profissional, um técnico, isso é um movimento interessante. Beleza. Isso é legal. Entendeu? Lógico, quem, quem, quem não gosta do Flamengo, torce para o Flamengo. para dar errado. Mas não estou falando do ponto de vista de torcedor, e sim do mercado. É um clube brasileiro, um clube da América do Sul, tomando um técnico às vésperas de um jogo decisivo que pode conduzir até a Copa do Mundo. É, é um sinal de quê? De... Poderia econômico, sinal de que, um resultado de um trabalho que foi feito no Clube de Recuperação Financeira, muito melhor do que contratar um outro Renato Gaúcho. Imagina, um outro Renato Gaúcho agora? Um, um, um Renato Pernambucano, Renato Paraibano, Renato Carioca, o que fosse, para fazer as mesmas bobagens que o Renato Gaúcho fez do Flamengo nesse final de ano. E, eu acho que tem esse outro ângulo, que as pessoas precisam olhar um pouquinho uhum. também, Então, eu um pouco de amor
1: próprio Mauro, ô Mauro, Tirone e Arnaldo, a ironia da vida, né? O maior técnico da história de Portugal, do futebol português, é um brasileiro. Uhum. É verdade. Que é o Otto Glória. É isso aí. Quem, quem conseguiu levar Portugal ao terceiro lugar foi campeão no Benfica, no Esporte, no Porto, em todos os times. Né? Curiosamente. Perfeito. Tanto que muita gente pensa no, aqui no Brasil que o Otto Glória é português. É português, é português. É. É exatamente. E depois né? o Felipão fez
2: um trabalho marcante também lá. Né? É. É. É Mas o Otto Glória eu acho que supera
1: pelo fato de ter sido técnico de, de todos os Exato, times grandes é bom, e dado bem, bem, né?
0: É Perfeito.
2: isso
1: mesmo.
0: Ô, Mauro, aproveita e responda aqui para o doutor Gla Glaidenir Rezende, ele fala, uma das, Mauro, uma das entrevistas do Paulo Souza, é, ele disse que é fundamental para um bom futebol, é um goleiro e um volante hábeis. Ele disse que isso, se isso seria o início da saída do Diego Alves. O Diego Alves é um cara habilidoso até. É, eu acho que aí
2: essa avaliação ele que vai fazer quando chegar no clube, né? É, é, eu, eu acho que faz
0: sentido, porque assim,
2: o, o jeito que o time joga, o goleiro tem que ter realmente um posicionamento um pouco, não pode ficar enterrado lá no gol, e tem que saber jogar com os pés. O Hugo vai ter dificuldade, o Diego Alves vai ser mais exigido, imagino eu, e o Arão também. É, o Arão, especialmente na questão da concentração, pelo o grande problema dele. O Arão tá no pé, é um bom jogador, mas a maneira como ele se desconcentra, não combate, muitas vezes, é o grande problema. Eu acho que isso ele sofreu pressão do Jesus, foi quando ele cresceu, e acho que sofrerá de novo até porque aquela posição ali o cara conhece né? lembrando que o Paulo Souza inclusive, ele foi um jogador de carreira internacional campeão da Champions League pela Juventus e pelo Dortmund né? e hoje é um técnico também que percorre o circuito europeu fora de Portugal e agora fora até do continente, vindo aqui para a América do Sul mas eu acho que vai ser por aí agora, como vai ser, a gente tem que esperar o início do trabalho do cara para ver de que maneira esses jogadores vão reagir e é provável também que ele peça algumas contratações depois de fazer uma avaliação do elenco. Eu imagino que o Flamengo agora comece a se movimentar no mercado, agora que eu falo nas próximas semanas, com algumas eventuais negociações, saídas e chegadas de novos jogadores. É bem provável que isso
0: aconteça. É o que diz aqui o Eduardo Pirré Filho sobre o Paulo Souza. A carreira internacional do Paulo Souza é melhor do que a carreira do JJ, concordam? Pois o mesmo treinou clubes na Itália e França com expressão. Verdade, treinou a Fiorentina, treinou... Ele é, é, é Bordou é que o Mauro disse, né? Ele, ele, ele não tem uma carreira dentro do futebol português como treinador, mas tem, tem fora. Agora, times é...
2: ingleses também, né?
0: sim, exatamente, não na
2: Premier League, mas treinou mais no começo da carreira. Treinou Swansea, com o, o Leicester teve passagens curtas, mas teve no futebol inglês. Que eu acho que também pode ter sido muito importante na formação dele no começo da carreira. Isso já tem mais de uma década. Né?
0: E por falar em times ingleses, a gente vai falar do Boxing Day no terceiro bloco os times ingleses que muitos deles, a maioria deles são empresas, trajano o Botafogo também está se encaminhando para se transformar em clube empresa. Eu vi o que você falou sobre o Cruzeiro do Ronaldo, e agora está o Botafogo indo mais ou menos no, no caminho de se transformar em empresa. Tudo é uma grande, assim como o Paulo Souza, tudo é uma grande incógnita, não dá para saber o que vai acontecer, né? Se
1: o Paulo Souza é almofadinha... Como você, o Arnaldo escreveu, esse americano, eu vi as fotos, é, é a, meira, a almofadinha ao quadrado, né? Que também tem um de, é lá no Crystal Palace e tal. Eu acho muito estranho para um futebol desorganizado, é, que tem uma CBF comandada por esses canalhas, vamos dizer assim, né? Porque a sequência de canalhas que passaram pela CBF é impressionante. Sim. Né? Desde o João Avelândia. Vamos incluir o João Avelândia na canalice, né? Tudo começou ali. Então, eu acho muito estranho, eu, eu, eu acho que essa coisa do futebol brasileiro, não sei se é uma coisa de, de formação, sabe? Ter um, ter um dono de um clube, sabe? Futebol é paixão, futebol, claro, mal administrado, o Cruzeiro ficou nessa pindaíba, nessa tragédia, ou nessa roubaleira que houve lá, que fica na, na Série B, a situação é muito complicada de dinheiro, mas, de repente, o Ronaldo Fenômeno é, virar dono do Cruzeiro. Então, assim, estou falando de um lado romântico, tá? Se fosse para virar dono do Cruzeiro, eu preferia dar para aquele ataque com Natal, Sustão, Evaldo e o Oliveira E o Nisseu Lopes <risos> entrando aí junto com o Dava para eles administrar. Isso de um lado romântico, poético e tal. Eu, eu fico muito espantado com isso, sabe? O dono, ele, ele é dono do Valadoli, é Valadoli né? É, isso. E, e o, time, o time caiu para a Série B. Ah, é. administrou bem as finanças. Mas foi para a Série B, era isso que o torcedor gostaria de ver... Ah, ficou três anos mantendo o técnico. Daí, pô, levou para onde? Não é? O time caiu a Série B. Então, eu, eu me sou estranho no futebol desorganizado, com dirigentes de quinto escalão, com clubes, fato. De... ter um dono. Agora é um dono norte-americano. Será que esse cara já ouviu falar em Garrincha, em Didi, em Newton Santos? Sabe? Me incomoda isso. Aí você fala, mas lá fora é assim. Mas lá fora é assim. Aqui não precisa ser assim. Não é? Nós temos que encontrar saídas. Aí você pensa, que saídas? Não sei. Não sei. Não sou um estudioso do futebol, de como administrar clubes, comprar clubes, vender clubes, resolver os problemas internos de cada clube brasileiro. Só acho e sou estranho. Eu, que venho de longe, como diria o engenheiro, governador de dois estados, eleito em dois estados do país, eu venho de longe. A minha formação em relação ao futebol é uma relação de paixão com o clube. É uma relação de torcedor também, principalmente como torcedor. Então, na hora que eu vejo o Botafogo, ver um norte-americano, uma almofadinha, ser dono do Botafogo, aí você fala, ah, mas o Botafogo está numa merda de fazer aí Tudo bem, está na merda, faz tempo. Né? Mas ganhou a Série B agora, está voltando para A. Será que não pode ter alguma união de esforços aqui? Precisa ver um norte-americano para virar dono do time? O Ronaldo Fenômeno? que aliás, tudo que ele se meteu, deu errado. Aquele não tinha uma empresa de administrar carreira de jogador, Nine, não sei o quê, não era uma coisa meio assim? O, uhum, a naime, exatamente. Não é? é isso, Foi por água abaixo. É. Para não falar de outras histórias, quando se meteu. Eu me sou estranho, me sou muito estranho, essa coisa de... Eu, por exemplo, dar um exemplo pode que nós estamos falando de Portugal, eu, talvez eu vá para lá, né em fevereiro, passar uns dias, você assim um, um agente, um espião para vocês, tá? isso, eu vou acompanhar... Enviar, é especial para acompanhar a carreira do Jorge Jesus, lá no Benfica. Isso. Sempre tiveram o Benfica ainda. Meu time em Portugal sempre foi o Belenense. Por quê? O cara pergunta. O que isso tem a ver com o Belenense? Tenho. Na minha opinião, é o estádio mais lindo do mundo. Lá no Restelo, você fica na arquibancada e fica vendo o Teja passar com os barquinhos, os navios. Só que o Belenense virou sociedade anônima também. O estádio não é mais usado. Tá em último lugar, esse SAF lá do Belenense. é. E tem um outro Berenense, que seria o verdadeiro Berenense, e esse aí desapareceu. Então eu confesso, me sou estranho, porque futebol eu vejo futebol de outra maneira. Aí o cara pergunta, e a solução? Não sei, temos que encontrar. Ô Trajano, é...
0: tem gente perguntando aqui se esse pôster que está atrás de
1: você é do Paris, Texas. É do Paris, Texas, um grande filme, né? É um filme que marcou muito. Aliás, muita gente pergunta, como é que você vai vender esse pôster? Não, não vou vender não. Agora tem a Frida Kahlo também do outro, do outro lado aqui. O é, um, é um filme assim, é. que marcou muito pela música, pela atmosfera, né? Foi é o Vim Venders, né? Eu acho que é o. Vim Natasha Kinski. A Natasha Kinski estava. É. Vou te contar um é, negócio, a brasileira. Tava é. no auge. É.
0: Muito é. bem, ó. Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 189 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto. Vocês podem nos dar likes, viu? A audiência tá brutal com a presença do Trajano aqui. Vocês podem apertar o, a mãozinha aí para a gente. E a gente volta em um minuto para falar do Corinthians e Cavani, São Paulo, Palmeiras, dos Paulistas. Já voltamos.
2: A gente tem um passado, mas...
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Move Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio cento, do posse de bola 189. O Trajano. Você estava falando aí sobre é, você é do tempo da paixão e tal, dos clubes, da forma de administração. Bom, o fato é que o Corinthians está sonhando com o Cavani. Nada menos do que com o Cavani. E está disputando o Cavani com o Barcelona. É pouca
1: coisa, não? Eu, eu vou deixar essa para o Mauro. Olha, eu sou do tempo do Onça, mas não aquele Onça que foi zagueiro do, do Flamengo. É muito anterior aquele Onça que foi zagueiro do Flamengo. Sonhar não custa nada, né? Um time que deve milhões e milhões e milhões, né? Trazer o Cavani, o, o Suárez, sei lá o quê. Eu acho um delírio. Não acredito. Acho que é mais para Essa fase, a gente sabe muito bem, essa fase terminando a temporada, começando outra, o que tem de especulação, hoje em dia é o fake news, né? América vai trazer o Guardiola como técnico. Pode acontecer é. qualquer coisa. Tem gente que acredita, né? Eu não acredito, eu acho que o Cavani ainda tem mercado na Europa, né? O Barcelona estava de olho nele, o Soares tem mercado na Europa, então eu acho muito difícil. O Corinthians já repatriou muita gente, né? E eu não sei de onde está querendo tirar dinheiro, já trouxe o Renato Augusto, já trouxe o William, não sei, eu, não... eu acho que é mais
0: fumaça. Mauro, fala aí, você que normalmente é um crítico a essas questões financeiras, sobretudo o Corinthians, né, que está devendo aí um bilhão e sonha com Cavani, Soares, loucura, né?
2: É, acabei de falar aqui da questão do Palmeiras indo buscar um técnico na Europa, o Flamengo novamente fazendo esse movimento, né? o Inter também pensou aí no Paulo Souza, embora o Inter não esteja numa situação financeira tão estável como o Palmeiras e o Flamengo, mas busca essa, esse equilíbrio. É, o Corinthians faz um movimento totalmente contrário daquele que o seu presidente disse que faria quando assumiu é, o cargo né, de presidente do clube. Ah, teremos austeridade e tal, e as contratações continuam. Sempre jogadores veteranos, jogadores com mais de 30 anos. O Cavani é um jogador que custa cerca de 6 milhões de reais por mês ao Manchester United, ou seja, ele ganha em Libra. A Libra está a sete caqueradas há um tempão. Ele ganha toda semana, piga lá um caraminguá na conta dele e é pesado. É... Para o cara desse aceitar uma proposta de estilo Sul-Americano, o melhor que ela possa ser, é, evidentemente ele vai ter que abrir mão de muito dinheiro. É uma questão muito pessoal. Mas é óbvio que o Corinthians hoje não tem condições financeiras de bancar um negócio desse. Não existe mágica, não tem como. Alguém vai pagar uma alma generosa, vai pagar o salário do cabane? É, ou seja, é mais, é, ou, ou é mais um ato de loucura, de inconsequência administrativa, ou então uma grande cortina de fumaça para distrair a torcida, né? Você fica falando todo o período de janela em Cavani, 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 enquanto ele não acerta com outro clube, já que ele pode acertar para outra temporada. Ele pode também não acertar agora, terminar todo o período dele de contrato com o United e deixar um pré-contrato assinado mais adiante para começar no meio do ano em outro clube, caso não continue na Inglaterra. E aí você ilude o torcedor, porque fala-se tanto nisso. Fala-se muito nisso e pouco se questiona, óbvio. Como é que o Corinthians... Onde vai parar isso, gente? O clube tem uma dívida que no último balancete tipo, batia quase um milhão, um milhão. Mais a dívida do estádio. É o mesmo grupo político que está no poder há todos esses anos, e eles tiraram o Corinthians de um buraco na né, época do rebaixamento. Esse o grupo, depois o enfiaram novamente no buraco financeiro. Entraram naquela aventura do Estado de Papa do Mundo e tudo mais. E agora o Cavani. É, tecnicamente, embora veterano, é óbvio que ele sobraria aqui no Brasil, seria um atacante muito acima da média. E acrescentaria muito ao Corinthians. Mas é, a questão é, o Corinthians hoje não é um clube com condições econômicas para isso. A quantidade de problemas financeiros é, só o site Beltimão, lá no Vessone, que já publicou de matérias. Corinthians tem 800 laterais, não sei quantos volantes, não sei quantos goleiros, paga salário não sei quantos jogadores que atuam em outros times. É um festival de situações absolutamente é, é, bizarras, até. E agora, é essa história do Cavani: quer dizer, é, pode ser que tenha apoio de alguém, que algum empresário ajuste, é tudo, mais, não tem cafezinho grátis, né, gente? Ele sabe como que funciona. Se você vai, de repente. Por exemplo, vamos lembrar quando o Everton, que está agora lá no, no, no Grêmio, está para sair, talvez para seguir um outro caminho, parece até que o Diego Souza sugeriu a contratação dele ao esporte, né? o Everton Cardoso. Como é que foi a contratação do Everton? Falando do jogador, que não se compara nem de longe, claro, com o Cavani. Quando o Everton estava no Flamengo, como é que ele foi parar no São Paulo? O empresário dele, que era detentor de metade dos direitos do jogador, conseguiu colocá-lo no São Paulo. E o São Paulo assumiu uma dívida com, pela, pela aquisição desse atleta. Ele jogou bem durante o período, se machucou, como você machucava todos os anos, virou meio que um problema, e a solução foi o quê? Que São Paulo, com a ideia até do Fernando Diniz, o trocou pelo Luciano, e o Luciano é um jogador útil para o São Paulo. Senão, ele estava lá machucado no São Paulo até hoje. Quer dizer, são essas contratações que às vezes são proporcionadas por empresários, não sei se é o caso do Cavani. É... Não precisa ter dinheiro agora, não. A gente resolve lá na frente. Mas são extremamente perigosas para o clube de futebol, especialmente um clube de vida, como é o caso do Corinthians. Né? É como essa coisa que você falou aí do, do, do clube empresa. É, é, é claro que pode melhorar para o Botafogo, para o Cruzeiro, mas está havendo uma ilusão coletiva, como se todo investidor transformasse seus clubes em clubes que disputam título. O próprio investidor do Botafogo, ele é um dos, um dos acionistas do Crystal Palace. O Crystal Palace não disputa a Premier League para ganhar, gente. Isso vai ficar no meio da tabela e longe do rebaixamento. É essa a meta. Ou seja, a gente não sabe qual vai ser a ambição de um investidor desse na prática, se vai colocar dinheiro para montar um time poderoso ou não. Pô, mas são 400 bilhões. 400 milhões do Cruzeiro, que não entram de uma vez só. Não é o carro forte que chega por o dinheiro. São aportes que vão acontecendo. Aí a gente faz uma conta rápida aqui. Sabe quanto custaram juntos Pedro e Gabigol? 200 milhões de reais, aproximadamente. É. Então, assim, o que parece uma montanha de dinheiro, nem é tanto dinheiro assim se você pensar na formação de uma equipe realmente poderosa para brigar contra Flamengo, Atlético e Palmeiras. Então, acho que tem muita ilusão coletiva. Pode ser um caminho legal, uma empresa e tal se a coisa for bem feita, é óbvio, é uma, é uma, uma expectativa positiva, mas é, alto lá, calma, para não vender ilusão para o torcedor, e de repente o cara achar que daqui a dois meses vai ter um time brigando por títulos importantes, de repente não vai ter. Pode ser até termos e tudo, mas não no primeiro momento, uma coisa de cada vez.
0: Essa história do, do Cavani, Arnaldo, tem estão fal, falando que tem o investidor lá, que é o patrocinador do Corinthians, que é um que também não é um patrocinador, ainda que apareceu claramente. Uma agronegócio, empresa, agronegócio. Agronegócio e tudo mais. Tem essa história aí, mas como o Mauro disse, né é, essas coisas dos investidores são, sempre, são, são, sempre são meio nebulosas. E aí, vai trazer, vai recuperar esse dinheiro como? E tal. É... Mas, de qualquer forma, a diretoria do Corinthians não está dizendo não, né?
3: Não, não. Ela está dizendo sim. Para um 9 que faça barulho, é, a gente chegou a ouvir até áudio do Soares ali, pro, do William Monteiro Alves. Tirone. A gente viu, os é. caras estão falando. Soares, hein, que tá do Atlético de Madrid e tá, tal, não tá de saída como o Cavani, pode ser. Enfim, os caras é, fizeram uma proposta para o Soares, uma proposta para o Cavani de três anos, e por isso que falam que a proposta do Corinthians é melhor que a do Barcelona. É o Cavani, o do Cavani pediu. Três anos de contrato, o Corinthians falou aqui uma proposta de três anos de contrato. E, acho aí mais factível, fizeram uma proposta pro Diego Costa do Atlético Mineiro. E que aí, eu acho que a proposta pro Diego Costa do Atlético Mineiro mostra um pouco dessa discussão que a gente tá tendo sobre o passo que o Corinthians quer dar em, em busca de mais um jogador de não sei quanta idade de, é, de renome e tudo mais. O a proposta do Diego Costa inclui sessão dos direitos de duas promessas do Corinthians. O João Vitor foi talvez o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o zagueiro o moleque se firmou, e do Lucas Piton. Então, você, para você contratar um veterano camisa nova, que pode ser bom, como o Diego Costa, e é bom, você vai cedendo parte dos direitos dos seus atletas mais jovens, e aí quando eles forem vendidos, você não vai ter a totalidade, ou menos disso, porque o Corinthians já não tem totalidade de jogador nenhum, né? Da, dessa, dessa base você vai cedendo umas fatias, os caras e aí você vai falando: Meu, os caras vão gastar quanto em folha de pagamento? É um, é um projeto muito a curto prazo, né? Parece aqueles voos. É, é um projeto de um ano para o Corinthians ganhar tudo esse ano, no próximo ano, porque a média de idade é alta, a folha de pagamento vai, vai, vai beirar é, as mais caras do país, rivalizando, mu, rivalizando de verdade. Com Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Eu suspeito que pelo movimento do Palmeiras, que o Palmeiras tem feito, e o movimento que o Corinthians tem feito, a folha de pagamento do Corinthians possa chegar e superar do Palmeiras, porque o Palmeiras está se desfazendo de jogadores caros, que não estão é, sendo utilizados. Então é um projeto meio maluco mesmo. É, Para o torcedor, pô, tá, não sei o que, grandes jogadores chegando e tá. tal. Mas, de novo, eu vejo duas questões. A econômica e a esportiva também, de juntar no mesmo time tanto jogador veterano assim. Por mais qualidade que eles tenham. né? Ah, e aí tá na mão do Silvinho, que recém chegou, põe todo mundo e se vira. Tá mais ou menos nessa atuada. Fala, Trajano.
1: Eu, eu imagino, viu, Zirone, que o, o é inveja do galo. Entendeu? É, o, o, o Corinthians está com a inveja do que foi feito pelo atleta. Agora, <risos> Qual o interesse que o Atlético teria, só para ganhar dinheiro, no Lucas Piton, se tem o Arana como titular e o Dodô, que é um bom reserva na
3: lateral esquerda? É, eu acho que só seria, tá, pelo que eu entendi. vender. É, exatamente. acho que eles nem, eles nem jogariam pelo Atlético. Mas numa, numa eventual venda depois é. o Atlético ficava com a parte dos caras passar por lá
1: e vender, não é isso?
3: Exatamente. É, é, é só o negócio, só, um, só a parte. Talvez eles nem vestissem a camisa do Atlético, mas o Atlético teria é, um percentual quando eles forem negociados para o exterior. Né? É um, um negócio meio maluco, mas é, é essa a ideia. Eu
0: esqueci de falar aqui no final do primeiro bloco sobre a enquete, né? Que, sobre, que, que perguntava sobre o Paulo Souza. Paulo a, pergunta era, Paulo, a pergunta é, Paulo Souza é um bom nome para treinar o Flamengo? O Trajano já tinha falado, ó, todo mundo que vai votar e nunca ouviu o Paulo Souza. Mas ó, a resposta está assim, sim, merece crédito, 44%. Não, deveria esperar o Jorge Jesus, 17%. E não conheço, Daí, na, na visão do Trajano, os, os, os honestos, 39%, 40% agora. Agora Trajano, Cavani no Corinthians, Flamengo com Paulo Souza, Gabigol, Pedro, Palmeiras... É, reformulando o galo bilionário e o São Paulo vai ali com o Alisson com o Rafinha tá, tá num outro passo né outro
1: é outro outro patamar né Pato de tartaruga né ou então de caranguejo sei lá para começar é outra coisa também que eu não entendo eu não acompanhei a carreira dele porque é difícil acompanhar porque ele era terceiro goleiro do Santos o Jeandrey é como solução para o gol do São Paulo nada contra o rapaz mas ele era o terceiro goleiro do Santos não é? Se era é para fazer sombra ao Thiago Volpe, que trouxesse um goleiro mais encorpado, com mais nome, para até virar titular e deixar o Volpe na reserva. O Alisson é um jogador mediano, não me agrada. Sabe? É para aquela frase terrível no futebol para compor o elenco. Compor elenco. Compor elenco é muito bom, né? Compor o elenco é muito bom. E o Rafinha não acha uma má contratação, não. Apesar que tem um trauma, tem um fantasma, tem a sina da lateral direita ali no São Paulo. Eu acho que nos últimos cinco anos, vou ficar em cinco anos, podia ficar em dez. Já passaram por ali, eu acho que uns 38 jogadores pela <risos> lateral direita. Até o Militão já jogou na lateral direita. O Araruna é. jogou na lateral direita. Não, todo mundo jogou. Eu acho que até o Muricy jogou na lateral direita. Todo mundo já... Juan Fran, é uma, o Anfran. Todo mundo já foi na... O, e o Fiasco, que foi o Daria Alves, que era para ser lateral direita, jogou no meio. vez em jogava na lateral é um jogador veterano, não é talvez o mesmo da época do Flamengo, também agora é o recente mas eu acho que ela tem lenha para queimar um pouquinho dessas, de, dos anúncios é, é, feitos pelo São Paulo talvez do Rafinha tenha sido a melhor contratação que é Jean Drey, que eu não conheço direito que é o terceiro goleiro do Santos e o Alisson, esse eu acompanhei no do Grêmio então um jogador que não resolve, para chamar para compor o elenco São Paulo se for nessa atuada vai gramar
3: mais uma vez. Fala, Arnaldo. É, eu tô... E é, é assim, né, Então ainda na lista ali, cinco ou seis reforços, reformulação completa do, do elenco, só que reformulação sem dinheiro. Então, você não consegue é, só... É, além das, das questões de jogador, que tá acabando o contrato, como era o caso do Rafinha, ou como o Alisson que rescindiu, ficou livre, você faz uma troca... É, uma, é outra outro você falou outro patamar outro patamar de negociação né? São bom reformular sem dinheiro digamos é uma arte né mas o São Paulo tá tá de fato é, com a supervisão do Rogério Ceni mudando o tipo de time que ele tem e acho que mais jogadores devem sair nesse início de ano mas algum jogador que seja, por exemplo, do nível do Rafinha para chegar em tese e resolver a situação, acho difícil o São Paulo contratar. É, não tem Cavani na lista, não tem essas... Tinha o Douglas Costa, que aliás, você vê como é que é, né? O Douglas Costa, que foi tão, é, digamos, notícia no, no Grêmio, na parte final, menos pelo futebol e mais pela, pelos casamentos, pela questão extra-campo, ele pode vir, ele tem proposta do Galo também, ele tem proposta de vários times. É, porque ele é bom jogador, mas é meio malucão. E o Galo cogita levá-lo se o Diego Costa for para o Corinthians. Peraí, o então, vai, ele é. vai para qualquer time, casado ou solteiro? <risos> então, eu não sei. Tem que estar isso no contrato isso aí. Tem que ver Contra, se tem lá o um casamento, a festa depois. de casamento na, na, durante a, né, a temporada brasileira. Acho que é, ele... é. <risos> tem isso, Traz, Acho que ele já, ó, já casou de novo, já cumpriu a lua de mel, curtiu a lua de mel. Então, nessa tese, em 2022 ele está é Preparado para mudar de clube. Preparado, de
0: área, tá? preparado. <risos> Maravilha. Muito bem, ó. Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 189 do podcast Posse de Bola, a gente volta em um minutinho e aí para falar do Boxing Day, que foi aos trancos e barrancos, com Covid, com tudo, é, um monte de jogo do campeonato inglês, a gente já volta. No
2: cantinho do Parque Antártico, quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fodeu. Em
0: 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é de uma que não tem torcida organizada hoje. Você pode ouvir o All Sports Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 189 do podcast Posse de Bola. O W. Rocha, aqui no nosso chat, fala Tirone, quero ver se você tem coragem de pedir likes para o Trajano. Não, não tenho não. Jamais. Pode, pode ficar tranquilo. Agora, o Mauro, é, você vem falando bastante sobre é, é, vacinação, sobre a Covid e tal. Na Inglaterra, que deu uma estacionada ali no número de vacinados, teve Boxing Day, mas teve um monte de casos de, de, de gente contaminada, né? De jogador contaminado.
2: É, porque é a liga onde você tem mais jogadores de futebol não vacinados, né? Ou que não tomaram as doses. E, e não são só os jogadores, né? Isso aí é um problema na sociedade, lá no Reino Unido. Você tem muita gente, 20%, 25%, dependendo aí do time ou da região, é, que não completou o ciclo de vacinas ou não tomou vacina nenhuma. O movimento antivacina nesses lugares, nesses países, ele é uma realidade. E aí é óbvio que você vai ter o vírus circulando muito mais. Eu vejo sempre ah, porque o Ômicron, a Delta, a variante X, Y, Z, a questão acho que não é basicamente a variante, não. É gente que não se protegeu. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que apesar... De, de toda a, a, a inconsequência a e responsabilidade e etc., do governo federal, no início do processo, lá, na, não comprando vacina, aquela coisa toda, nós temos uma tradição de vacina aqui no Brasil. Aqui é. a gente leva bebezinho para vacinar. E as pessoas confiam na né, vacina. Então, não se discute muito isso. Tirando meia dúzia de, de, de busuntas aí, que, como diria para isso, é falando aí, <risos> ah, não vacina, não sei o quê. É, são os malucos, né, uns idiotas, ou alguns querem aparecer. Né? Tirando essa turma você tem o grosso da galera realmente indo se vacinar. E na Inglaterra é diferente, então você vai ter isso no futebol. O futebol sempre vai espelhar o que acontece na sociedade. Você tem gente que não está se vacinando, vai ter gente na escola, no trabalho, no restaurante, no ônibus, no metrô, espalhando o um vírus. E vai ter no futebol também, é inevitável. Acho que os ingleses lá, a Premier League, está sofrendo com a situação que eu acho que só vai ter jeito no dia que alguém tomar uma, uma, uma medida mais dura, que é não tem vacina, então você não joga, você não pode jogar. É, não, não dá para, sabe, vai romper contrato, como é que vai ser? Vê o caso do Keynes, né que Isso, se recusou a se vacinar, depois teve complicações pulmonares, se arrependeu, pediu desculpas, mas aí já colocou a saúde dele em risco, de outras pessoas também, automaticamente, né é, é, porque sempre há essa possibilidade de você afetar alguém que pode ser até, até mais vulnerável ao vírus e às suas consequências do que você mesmo, e depois se desculpou, é, foi mal aí, errei. É, claro que você errou, bonitão. Porra. Ah, mas é. o cara é alemão, você vê o nível da ignorância das pessoas. Na Alemanha, na Inglaterra, países mais desenvolvidos, com acesso à informação, acesso à educação, onde você praticamente não tem gente analfabeta, não tem gente vivendo abaixo da linha da miséria, né pelo contrário, é sociedade mais avançada do que a nossa em vários aspectos, tem essa mentalidade atrasada. É, parece até que, que são, são, sei lá, parece que o Bolsonaro é o presidente dessa gente, entendeu? É uma coisa impressionante. É, 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 é inexplicável, é impressionante. eu acho inexplicável. É, é acho né? uma discussão tão burra, tão, tão, tão tacanha,
0: Sem cabimento, né?
2: Que chega a ser revoltante, entendeu? E aí o futebol está fazendo o pato. A Premier League vai chegar uma hora que ela vai ter que tomar uma decisão. Sabe por quê, Tio? Porque é um negócio, amigo. É a grana. E vai chegar uma hora que você vai dizer, olha, como é que foi pra, no início da pandemia? O esforço para voltar a jogar, porque houve aquele esforço todo? Cada dinheiro, os clubes teriam que devolver cerca de um bilhão de libras de direitos de transmissão que foram pagos por emissoras por eh, as empresas que transmitem os jogos né, via televisão, streaming, o que for caso os jogos não acontecessem. Aquela temporada tinha que terminar. Terminaram a temporada sem público, aos trancos e barrancos, testando todo jogador toda hora. Agora tá pior do que naquela fase, lembra naquela Sim. fase os jogadores de eh, passaram a treinar faziam teste, ficavam em casa, treinavam, e era um ou outro que ficava fora. Agora são elencos assim, uma dezena, uma dúzia ou mais de jogadores infectados, fora as pessoas que convivem com eles no CT. Você tem todos os funcionários que estão ali, ou os funcionários todos estão com vacinação completa. Com certeza não. Você vai ter ali os 18%, 20%, 25%, sei lá, de, de funcionários que também não se vacinam e têm contato diário com jogadores de futebol. Então, esse, essa coisa vai ficar circulando. Não tem jeito. Desse, dessa maneira, não vai ter jeito eles vão ter que tomar uma medida ser é, ou tarde, não, não vejo saída.
0: E aí, né, Arnaldo, lá não tem essa, a bola não para, né? É
3: o que o Mauro falou, tem grana na jogada. Então os caras vão e jogam. Na verdade, né, a gente fala tanto aqui, é, se a gente é, observar como está sendo é, esse final de ano lá na Premier League, a Forceps, é como a Liga é, tem se imposto, né? E, e aí você tem uma série de consequências. né? Tem um desequilíbrio técnico, tem time que joga com é, é, a, a, o regulamento de 13 jogadores aptos né? na Premier League. Se você tem 13 jogadores aptos, e quem verifica isso é a comissão da Premier League. Se você tem 13 jogadores aptos, você tem que ir para o jogo de qualquer forma. Dane-se quais são, quais serão e tudo mais. É, e aí tem sido esse a nota, essa nota de corte. Três jogadores aptos tem jogo. E aí às vezes você tem adiamento no mesmo dia, na véspera, tal, porque tem time como disse o Mauro que consegue não ter três jogadores aptos de tam, tamanho a infecção e o número de casos. Outra coisa que a gente observa é a questão do público ali que, de fato, a questão na Inglaterra está ainda se ajeitando nessa nova onda. Na Alemanha, o Mauro citou o Kimmich, já tem algumas medidas da liga de futebol mais é, duras e vai voltar na parada de inverno sem público. Vai voltar sem público na Alemanha. Voltaram 10 casas. Volta sem público. E na Inglaterra a gente tem visto isso. Tem, meu, o campeonato, se você pensar, tem desequilíbrio técnico, porque tem time que joga só com reserva, o técnico não vai. Técnico, mas tá, o jogo tem. O, o show não pode parar. Né? Como a gente... É, e, de fato, a, a gente discutiu tanto isso quando o Campeonato Brasileiro voltou aqui a Forceps naquele tempo todo lá. E lá na Inglaterra, que é a melhor liga do mundo, está acontecendo desse jeito. Quem tem 13 vai para o jogo. E, dantes a liga várias vezes recusa pedidos de adiamento de time grande, de time médio, de time pequeno, porque ela vai lá e vai, vai, vai fiscalizar se tem 13 caras aptos para jogar. E, de fato, é uma... É uma... Uma temporada até estranha. O Boxing Day é uma maravilha, uma diversão. Você fica o dia 26 vendo jogos o tempo todo. Teve recorde de gols, foi... Boa, teve um jogaço ali do City com o Leicester, 6x3. O Arsenal ultrajando ganhou, tá todo mundo ganhando, os times ganham. Mas o, por trás desse campeonato maravilhoso que a gente gosta tanto de ver... Tem essas distorções todas que a questão do, do Covid tem colocado. Tem muito time que tá jogando esfacelado. E aí tem uma situação, né? Os melhores elencos, os melhores times com, com maior poder, eles conseguem colocar 13 jogadores para jogar sem grande perda técnica. Os menores não, não, não conseguem, né? Quem tem tanto. Então ficam meio presas fáceis. Aí você vai vendo goleadas... É, distorções mais nesse período, se você reparar, do que normalmente você observa. O Trajano,
0: é, primeiro eu quero saber se você está iludido com o Arsenal, que aí ganhou é. quatro vitórias seguidas, está em quarto lugar ali. E depois quero que você é, fale aqui o que o Daniel Val fala. Gostaria que o Trajano falasse um pouco sobre o Dorval, que faleceu nesse é. fim de semana do
1: mítico ataque do Santos. Tá legal. Bom, primeiro eu não estou iludido, não. Eu acho que o Arsenal está bem ah, o Arsenal começou muito mal o campeonato mas quem acompanha de perto o Arsenal eu acompanho de perto o Arsenal não a Premier League no seu todo o time começou, por exemplo no ataque não tinha nem o Alba nem o Lacazette sabe e uhum. o, o Gabriel estava machucado os reforços não tinham chegado aquele lateral direito japonês que é ótimo o novo goleiro que é ótimo o White na zaga central jogou praticamente com o time reserva do reserva é, nos três primeiros jogos o time foi se encontrando, se encontrando, se encontrando, deu, perdeu dos grandes, não tem tamanho para enfrentar um City, um Liverpool, mas vem ganhando dos times menores. Ganhou de, na, na Liga ganhou de 5 a 0 5 a 1 se não me engano, com time de garotada. Eu acho que é um time para o futuro, mas é um time que está me encantando, ganhou de 5 a 0 tem bons jovens, o Martinelli agora é titular. Depois que o Alba saiu do time, o time melhorou muito. Então, eu tô, estou tô muito satisfeito. Eu comemorei muito gritando gol aqui em casa. Ninguém entendia por quê. Os vizinhos. <risos> gol, 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 gol. Não tem jogo nenhum. O cara gritando gol toda hora. eu é um né? Agora, em relação ao Dorval, o Dorval, a gente tem que reverenciar sempre que ele fez parte do, do ataque mais encantador e maravilhoso da história do futebol mundial. Que era Dorval, Mengalvo, Cotinho, Pelé e Pepe. É uma, até, parece até uma corda musical, né? um poema, né, e que durante anos e anos e anos encantou o mundo, que o Santos foi bicampeão mundial, o Santos foi campeão paulista diversas vezes, era um ataque fulminante, encantador, fazia muitos gols, todos muito bons de bola, né? é, e o Dorval, era o ponto de Dorval talvez desse ataque, Como tirar o Mengalvo desse ataque, que o Mengalvo jogava no meio de campo, mais recuado, fazia o meio de campo com o Zito, mas Dorval, Cotinho, Pelé e Pepe, o menos badalado, o menos uh, fazedor de gols, não dizer assim, era o Doval. Né? Mas era um ponto atípico, que ia a linha de fundo, cruzava, entrava Cotinho, Pelé, o Pepe era um ponto esquerda fulminante, porque tinha um chute, né, o canhão da vila. Mas o Doval é, era um jogador que depois de velho foi para o Atlético Paranaense, teve um ano que o Atlético Paranaense pegou sua velharia, Beline, Djalma Santos, Doval, e conseguiu ser campeão por lá. Olha, eu cansei de ver o Doval jogando pelo Santos no Maracanã. A comp... Jogou na seleção brasileira, mas deu o azar na época dele de ter nada mais, nada menos do que o Garrincha, Julinho, Joel do Flamengo e tantos outros, né? Canário do América. Mas esse ataque vai entrar no... Eu acho que foi o ataque mais impressionante da história do futebol mundial. Muito mais que aquele ataque da época do Real Madrid, com Copá, com o Di Stefano, Puzka, é de Vento, né? É, eu dei até um destaque hoje ele morreu há 78 anos se eu não me engano né? nesse ataque fulminante já se foi o Cotinho agora foi-se o Dorval o Mengal fez aniversário semana passada, tá bem o Pepe sempre bem, uma figuraça né? é, é. um grande Pepe e o Pelé infelizmente não anda bem mas saiu do hospital, passou o Natal em casa mas muito vamos reverenciar sempre o querido Dorval, mas cuidado com o não hein Cuidado com a. <risos> aí eu digo, cuidado com o quê? Com o quarto lugar, Que <risos> com o quarto lugar tá
0: bom. Muito bem, ó. Fechamos aqui o episódio 189 do podcast Posse de Bola. Quero agradecer demais ao Trajano aqui. Foi maravilhoso estar é, tá com você mais uma vez. Você, claro, inspiração eterna pra gente. Sempre obrigado, Trajano. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Estamos Sim. juntos aí, pra... Muito bem, você que acompanha é... você tá... ao meio-dia, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, você que está acompanhando ao vivo, ao meio-dia tem o All News com a Fabiola Sidral. Meio-dia, tá bom? A gente fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, porque sexta-feira é ano novo. Certo? Valeu, Trajano, Mauro, Arnaldo. Obrigado a todo Olá. mundo atrás e todo mundo que estava aqui com a gente. audiência excelente hoje. Tchau.